0: Beleza, beleza, beleza. Fala, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Sejam muito bem-vindos ao episódio número 10 do Nós em Laços. Eu sou o Léo, filho de uma série da Auxiléia. E, parafraseando o Pequeno Príncipe, foi o tempo que dedicaste à tua família que a fez tão importante.
1: Eu sou a Auxiléia, mãe do Léo e da Vanessa. E o tempo me ensinou que os dias são longos, mas os anos voam. Música Ponho para o trabalho E
0: sem notar eu perco o horário Só resta tempo pra fechar a
1: porta Pra tudo que na realidade importa Não tenho tempo para descansar Rever amigos e conversar
0: Já não consigo me assentar à mesa E alimentar o que a alma almeja E
1: quando eu quero viver o tempo a fumaça some num momento. E antes que tudo perdido esteja. E antes que tarde demais
0: eu perceba. Fala, mãe, quanto tempo, hein?
1: É, TV. Tivemos um lapso temporal <risos> um pouco maior.
0: Ah, eu nem sei mais quanto tempo tem aí que a gente não lança episódio. Então, pessoal, só desculpa, eu não vou fazer conta. Não lembro quando foi que saiu o último. Mas o importante é que voltamos, né, mãe? Estamos é aí. aí pra gravar mais um episódio. É.
1: Bem animados.
0: Bem animados, o tema bastante legal aí, bastante complexo, vamos falar disso, mas antes da gente entrar no assunto, de fato, é, queria rapidamente só agradecer aí a todo mundo que ouviu o último episódio de um patch em nossas vidas uh, e que comentou também lá no Instagram, né, o pessoal comentou bastante na foto do Simba. É,
1: o Simba ficou famosinho. <risos>
0: o Simba ficou, ficou conhecido nas redes sociais aí, o nosso senhorzinho, né. É, e aproveitar para você que de repente tá ouvindo e não segue a gente ainda lá no Instagram não conhece o Simba <risos> entra lá no arroba nós em laços, arroba nós em laços ou laços sem cedilha e segue a gente e também não deixa de compartilhar e nem de comentar depois que você ouvir esse episódio, independente de quando você estiver ouvindo, mesmo que seja bem depois que ele tiver saído, entra lá e deixa seu feedback pra gente. A gente fica muito feliz, gosta muito de interagir com vocês. Uh, e, bom, é isso, pessoal. Sem mais delongas, vamos direto pro que interessa. Vamos pro episódio de hoje, que finalmente é Família: Uma Questão de Tempo. Bom, então é isso mãe, finalmente chegamos aí no tão falado episódio sobre o tempo, que a gente tanto citou por aqui ao longo dos nove episódios, como é que você tá para falar desse assunto?
1: Tô bem, tô bem, tô com uma expectativa boa, embora só de ler né, sobre o assunto já tenha me trazido uma certa nostalgia, mas é um tema muito bacana de falar.
0: Tá com tempo não?
1: Tô, tô com tempo. Esse tempo foi reservado e separado pra isso, pra estar aqui.
0: Ah, que legal. é Bom, vamos tentar, né, pessoal? Não levar muito tempo. <risos> é, esse episódio vai ser uma delícia pra fazer trocadilho, mas com certeza é, um, é realmente um tema muito amplo. Daria pra gente falar por horas e horas sem trocadilho nenhum mesmo, mas daria pra falar. É, mas a gente vai se esforçar como sempre, a gente se esforça. Às vezes a gente não consegue, né, mãe? mas a gente é, se esforça. É,
1: mas a gente sempre começa o episódio, né, é, com, é, com o pensamento de que dessa vez vai Vai ser menor, vai... vamos falar menos.
0: E, e parece que quanto menos coisa coloca no roteiro, mais a gente fala. Porque <risos> aí, aí não restringe tanto o que a gente quer falar. E aí dá muita abertura e a gente vai embora. Mas, pessoal, a gente vai se esforçar para tentar né é, fazer o episódio o menor tempo possível. Com o maior número de informação possível, vamos dizer assim. E, cara, é um tema extremamente subjetivo e ao mesmo tempo muito gostoso. Eu adorei quando eu estava preparando assim. É, dá para gente ir para muito, cara quando a gente entra nesse tema de tempo, tem muitas descobertas, muitas reflexões, mas como de costume aqui no nosso podcast, a gente vai dar a perspectiva familiar, né? É, foi muito difícil de escrever o roteiro, porque a sensação que eu tinha é que uh, quanto mais escrevia, mais coisa tinha para ser escrito sobre o assunto, mas é, a gente vai, como sempre, dar é, esse direcionamento na perspectiva familiar para o episódio, tá? Só que antes da gente entrar nessa perspectiva mais familiar... E olhando um pouquinho de uma maneira mais generalista para a gente introduzir o assunto, né? Uh, vou, claro, trazer uma definição de dicionário
1: um clássico.
0: E o que é o tempo. né? Então, a definição que eu encontrei é a seguinte. Duração relativa das coisas que cria no ser humano a ideia de presente, passado e futuro. Período contínuo no qual os eventos se sucedem. E aí é muito legal, porque a definição do dicionário já traz essa ideia de relatividade. E aí com base nisso eu lembrei né, da, defini da definição clássica de Einstein de que o tempo é relativo, né, e usa-se muito para exemplificar que uma hora ao, longo da, ao, ao lado da pessoa amada é como se fosse um minuto, mas um minuto sentado num formigueiro parece que é uma hora, não sei se de fato alguém sentou, né, mãe? uma hora, um <risos> minuto <risos> num formigueiro, mas é, a gente já começa a ver por aqui, eu falei que é bastante subjetivo e é um tema que é relativo mesmo no final do dia, né, tá muito ligado à percepção de cada um.
1: Verdade. E ficar, numa, ficar um minuto numa posição também chamada prancha
0: <risos> é algo
1: também que parece eterno.
0: Nossa, e, e também, assim, né, trazendo um pouco para minha realidade, quando eu tava fazendo exercício, correndo na esteira e tal, às vezes, tipo assim, você tá correndo, eu corria 30 minutos, né, e aí o início é tranquilo, assim, mas às vezes falta dois minutos, e aí você corre, toca três músicas, e você olha, passou 30 segundos, né, realmente.
1: <risos> pois é.
0: É muito complicado. Bom, mas é isso, pessoal, então, é, é, assim, juntamente com a morte, né, que também representa o fim do tempo, né? o fim do nosso tempo aqui nessa terra, é, o tempo ele é o que existe de mais democrático, se a gente parar para pensar, porque... Todos temos 24 horas, né? Não importa se você é rico, se você é pobre, se você é brasileiro, se você mora em outro país, independente de classe social, raça, etnia, gênero, opção sexual, independente do que for, no fim das contas, a gente tem 24 horas. E o que é relativo, então, é a nossa percepção do tempo, porque se todos temos 24 horas, né, mãe? De onde que vem aquela sensação de, ah, o tempo tá muito rápido, o tempo tá muito devagar, o tempo passa depressa, meu dia não rende nada, né? Então a gente vê que tem a ver com a nossa percepção dessa relatividade do tempo, né? Uhum. Mas apesar disso, né? Apesar de todo mundo ter 24 horas, é, é verdade, por exemplo, que o tempo passa bem mais rápido hoje do que antigamente, né, mãe? Você que é bem de antigamente, sacanagem, mas você é... que é de antigamente. Não,
1: mas é verdade, né? A gente hoje em dia tem muita opção para várias coisas e aí eu acho que isso contribui para essa percepção de que o tempo está passando mais rápido.
0: É verdade, porque, por exemplo, a evolução da tecnologia, acesso à informação, meios de transporte mais rápidos, tudo isso acho que influencia nessa percepção, né? Hoje em dia, viajar para a Europa, você consegue fazer numa viagem que dura menos de um dia de avião. Uhum. Antigamente, você levava é, mais de um mês de navio, né, para poder é. cruzar. Então, é, isso tudo, né, como, é, como a gente, estou batendo bastante nessa tecla, como o tempo tem muito a ver com a nossa percepção dele, isso tudo, as informações também, a gente tendo informação a todo tempo, tudo que está Acontecendo.
1: Em tempo acontece, real, né? Em tempo
0: real. Acontece algum. Por exemplo, o coronavírus começou na China, a gente já tava tendo notícia aqui, e você acompanha tudo o que tá acontecendo. Uhum. É, esse, esse, essa, esses últimos acontecimentos tristes que estão tendo lá no Afeganistão também. A gente tá vendo uhum. isso o tempo todo, né? Então tudo isso gera essa percepção, né? É, por exemplo, né, quando eu é, eu quero que eu, às vezes eu tenho um compromisso, meu compromisso é daqui a uma hora e eu quero que chegue logo a hora desse compromisso né? e o que, que eu faço? eu coloco uma série que eu gosto de assistir e assisto dois episódios por quê porque cada episódio tem em torno de 25, 30 minutos e a série, vai quando você tá assistindo ali, a série, a, o tempo passa muito rápido, né? E aí é. rapidinho dá aquela hora que eu quero. Mas no fim do dia, passou a mesma uma hora que teria levado se eu tivesse ficado fazendo nada. A diferença é que eu teria a sensação de que aquela hora demorou muito mais pra passar. Que eu acho que era o que se tinha antigamente, né mãe? Você não tinha toda essa tecnologia, então você tinha que ficar batendo papo, ou você, sei lá, ficava olhando pra lua... Se
1: dedicar ao ócio, né? Que é algo é. que faz falta hoje em que dia. Que faz falta hoje em
0: dia. Fazer nada. Exato. E muito por por conta dessa subjetividade, dessa relatividade do tempo, né, é, eu acredito que ele seja o recurso mais difícil de ser administrado na nossa vida, porque ele não é palpável, ele não pode ser renovado, ele não pode ser estendido, você não pode comprar, você não pode guardar o tempo, né? seria ótimo, uhum. assim, às vezes a gente usa, ah, guarda um tempinho para não sei o que, na prática guardar, a gente não tem como guardar o tempo, né? você consegue separar um tempo, igual você falou, meu tempo está separado para a gente gravar aqui, Uhum. Mas você não consegue guardar o tempo. É, eu vou já.
1: gastar esse tempo agora, né?
0: Exato. Ele
1: tá separado, mas ele vai ser gasto.
0: Isso aí. E, e, e além de tudo isso, né? Ou seja, ele é finito, ele é limitado. E na maioria das vezes, a gente também não sabe por qual período a gente ainda vai ter esse tempo, né mãe?
1: Uhum. Que ele... é uma benção né? É. Que eu acredito que traria muita aflição a gente saber... Quanto se... tempo a gente ainda tem?
0: Então, se a gente. <risos> pra gastar tempo. Se a gente já vive numa sociedade cada vez mais ansiosa, mais é. nervosa, mais preocupada com as coisas e, e mais louca com a falta de tempo, que a, que a gente tem essa percepção da falta de tempo, é, você imagina se a pessoa ainda tivesse a certeza do reloginho contando é. quando que ia acabar o tempo dela de vez, né? Então, Não. ia ser. Além, além da luta contra os 24 horas do relógio, seria a luta contra. Contra o relógio da vida, né? Então, é. realmente seria bem ruim, mesmo. É, e é muito interessante, né? Se a gente parar é, e pensar assim, tem vários filmes e séries que tratam dessa questão do tempo, né? Da, uhum. Do ser humano tentando voltar no tempo, mudar as coisas, né? Teve agora recentemente aí é, a conclusão da, de uma fase da Marvel, aí dos filmes dos, filmes dos Vingadores, que eles é, enfim, é spoiler, mas eles voltam no tempo pra poder resolver algumas situações.
1: Oh, os, fãs, os fãs vão querer te pegar, hein?
0: <risos> mas tem bastante tempo, né? Depois de dois anos que lança o filme, uhum. a pessoa não assistiu, não tem o que fazer. <risos> Não, mas, é, então assim, é, é muito interessante, fora isso, é, a gente vê que, por exemplo, hoje em dia é possível você mascarar os efeitos do tempo no físico, né, na, na parte é. física, então tem as plásticas, as cirurgias que são feitas, mas dificilmente a gente consegue marcar, é, mascarar as marcas que o tempo deixa dentro da gente e com certeza é impossível, como a gente falou, adivinhar quanto tempo a gente ainda tem, né e aí pensando nisso tudo nessa subjetividade e tudo mais é, queria trazer assim um, um questionamento mais prático assim você já parou para pensar no que, que pelo que pagam pelo seu trabalho né isso é uma uma, uma questão que me veio há um tempo atrás assim, é, por conta de algumas situações do trabalho, tendo que fazer algumas atividades me levou a pensar nisso, não foi pro episódio em si, mas assim será que pagam a gente pela nossa inteligência sabedoria, força eu, eu penso que não é, que no fim do dia a gente é remunerado pelo nosso tempo, né? todo dia a gente trabalha e no final do mês ou no dia 25, dia 5, enfim é, o seu salário cai na sua conta pelo tempo que você trocou com o teu chefe, com a tua empresa, independente do que for. Ou seja, você troca o seu salário né, do seu trabalho pelo tempo que você dedica no trabalho em si, pelo tempo que você levou estudando desde que você era criança, para você se capacitar e chegar ali, de repente uma faculdade, um concurso, sei lá, né? e principalmente pelo tempo que você abre mão de outras coisas para estar ali, principalmente é, das coisas boas, né, das, dos bons momentos que você podia estar vivendo, momentos mais agradáveis, vamos dizer assim, ou mais interessantes, e muitas vezes até pós expediente, né mãe?
1: É, é verdade. É uma é uma abordagem é válida. Nosso trabalho realmente a gente acaba é, dedicando, né, uma grande parte do nosso tempo.
0: É. E, e a gente falou no né, long inclusive vários episódios até a gente chegar aqui nesse, nesse finalmente, que essa questão do que o tempo é o recurso mais precioso que a gente tem, né? Uhum. E no fim do dia a gente troca o nosso tempo por dinheiro, porque a gente precisa de dinheiro para sobreviver. Uhum. E aí eu acho que um dos grandes é, méritos, ou um dos grandes objetivos deveria ser conseguir fazer essa balança, né? Porque eu preciso do dinheiro para sobreviver, mas o dinheiro não pode ser o mais importante. O que eu tenho de mais importante é o tempo. E aí, como é que eu chego nesse equilíbrio, né? É, tem... não, não é o que a gente vai abordar aqui, mas foi só é. <risos> um comentário. Uh, Bom, mas enfim. Então, é, fato, né, dito tudo isso sobre o tempo, é que a nossa sociedade evolui, ou será que regride, não sei, para um cenário onde estar 100% do tempo atarefado se tornou uma questão, uma condição de status, na verdade. Né? Ou seja, a pessoa fala eu tenho tantas reuniões, viagens, etc, é, ela nunca tem tempo para nada, Todo pois mundo que, é. que, que não tem tempo para as coisas é visto de fora como sinônimo de uma pessoa produtiva, uma pessoa que, né? Nossa, como aquele cara ali tá sempre ocupado, nunca tem tempo para nada, tá contribuindo, não sei o quê, parará. É muita bobagem, né? Esse pensamento que a gente tem, né, mãe?
1: É, o que eu falei lá no início até, né, sobre que antigamente a gente tinha tempo para exercitar o ócio, o fazer nada. E não necessariamente é, a pessoa era criticada por estar sem nada para fazer. Hoje em dia, a própria pessoa às vezes se culpa por estar fazendo nada. Não, eu deveria estar fazendo alguma coisa. Uhum. E olha que esses, tempos, esses momentos de ócio são cada vez mais escassos, né? Pessoas como eu, que já viveram uma época em que as opções de filme, por exemplo, eram restritas à sessão da tarde repetidas, né, inclusive e, às vezes, um filme na, à noite a gente tem um catálogo imenso e, às vezes, a gente fica mais tempo escolhendo o que vai assistir do que assistindo exatamente <risos> Quando assiste, coisa. né? Então, é, então, assim, por que não ficar de repente 30 minutos
0: uhum. só
1: deitado olhando pro teto, realmente fazendo nada? É verdade. <risos> a ficar 30 minutos... Uhum. É, procurando no controle olhando para uma tela e no final das contas assim, ah, não tem nada que eu queira assistir agora. E
0: isso que você tá falando encaixa perfeito com uma frase que eu tinha anotado aqui, que é de um cara chamado Bertrand Russell, não conheço hum. ele, Bertrand Russell, e ele fala o seguinte o tempo que você gosta de perder não é tempo perdido é exatamente é, isso né? é,
1: eu, eu tenho exercitado isso porque eu me vi em algum momento é, me criticando nas poucas vezes que eu tinha tido tempo de fazer nada <risos> e aí eu pensei gente mas porque eu tô sempre correndo tô sempre fazendo alguma coisa porque que eu não tenho direito de ficar 30 minutos fazendo isso, exatamente isso nada <risos> Mas é um exercício.
0: É, é um exercício justamente por isso, né? Hoje em dia a pessoa que, que não faz nada, ela, ela é tida como desatarefada, é, à toa, tem uma vida é. fácil. assim, geralmente quando você fala alguém que não faz nada é alguém que tá com a vida ganha, que, que, ou é, é filhinho de papai, filhinho de mamãe, como a gente usa no termo, né? Ou, ou tipo, tem, tem muito dinheiro e, e não tem por que se preocupar com nada. A gente associa quanto mais trabalho, menos tempo, mais importante a pessoa é e mais ela tá certa. E quando a pessoa quando falou, fica à toa não... por opção, é um absurdo como assim você não vai fazer nada? Pô, uhum. vai, vai passar um pano na casa é. vai fazer uma... ai ai mas eu acho importante assim pessoal né? a gente não tá dizendo aqui que é fácil né? é, até porque
1: tem... a gente tem realmente várias tarefas para cumprir várias responsabilidades, e... vários e boletos procurar... para pagar
0: e, e, e é igual você, você fala né mãe, se procurar sempre tem alguma sempre coisa pra fazer
1: sempre tem alguma coisa para fazer, entendeu? <risos> E, e, e essa questão também do entretenimento, né? Nós, nós vivemos nessa sociedade, a, a nossa sociedade atual é a sociedade de entretenimento. Então, tem aquela questão de você achar que pode estar perdendo alguma coisa se você ficar à toa, né? Uhum, e uhum. aí, mesmo quando você não está ocupado fazendo algo que realmente é necessário, você quer estar ocupado fazendo isso, é, buscando entretenimento.
0: Você vê, tem até um... um... Tem, tem um reality agora que tá passando na Record, que chama Ilha Record, que eu tô assistindo com a Renata, né, e aí tava, tava tendo esses dias uma discussão por causa da louça, e aí, pra encurtar a história, eu falei assim, cara, acho que se eu tivesse lá, eu ia lavar a louça todo dia, olha só o que, que eu falei, porque, é, se... Falar assim, pô, não tem nada pra fazer lá, então pelo menos eu ia ficar lavando a louça pro tempo passar, sabe? Justamente, uhum. muita, muito essa, essa percepção de assim, pô, eu ia ficar à toa, vou lavar a louça, tá ligado? Ninguém quer lavar, pelo menos a hora passa, não tem nada pra fazer, e é muito em linha com isso, né, ou seja, a gente... Não não é acostumada a ficar sem nada pra é, fazer assim. é, a gente é sempre verdade. tá assim, o que que eu vou fazer agora depois uhum. que eu acabar isso, o que isso, que eu vou fazer isso. e depois disso eu vou fazer não sei o que a gente nunca termina uma coisa e fala assim agora eu vou ficar aqui sem fazer nada e depois eu vejo o que que eu faço, né? É... Mas, e quando faz, é, é mal vista, né? Então, bom, mas é isso, né? Então, o fato é que a gente sabe que não é fácil, mas que não deveria ser uma constante a gente ter a nossa agenda lotada de coisa, da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir todo dia, né, mãe? É, isso o, é, tempo
1: isso todo, é... o tempo o todo,
0: o tempo todo. <risos> é, legal. É, uma outra coisa interessante sobre o tempo, né, é, é que não importa o que a gente faça, ele passa, né, mãe? Hum, e, e não importa o ele...
1: que a gente faça ou não, né? Ou não faça, <risos> ele vai passar. Ele
0: vai passar, é verdade. O tempo passa, a 20 24 horas, é, até que se prove o contrário, as 24 horas têm passado na mesma velocidade que elas uhum. sempre passaram, né, então o tempo não tá mais curto, é, mas é, é, justamente pelo tempo ele sempre passar, independente do que a gente fizer, é, eu acho que a grande questão, né, é, é, é a gente pensar como que a gente tem aproveitado esse tempo né, que, que a gente tem, essas 24 horas ao longo da nossa vida. E até tem uma frase muito interessante, que, eu, que eu, uma frase, não, um texto que eu li, né, que eu não, não lembro ao certo todo o texto, mas a ideia do texto principal era de uma pessoa que estava em dúvida tipo se mudava de curso, da faculdade, porque já tinha feito três anos, estava perto de se formar, mas não era aquilo que queria, achava que queria fazer um outro curso, mas aquele curso ia levar cinco anos, né? e aí quando ele acabasse a faculdade, ele já ia estar tá com tantos anos. E aí a pessoa que respondeu falou, cara, daqui a cinco anos você vai ter tantos anos independente do que você tiver escolhido fazer, né? Uhum. Agora, depois desses cinco anos que você tiver com essa idade, você pode estar tá fazendo uma coisa que você gosta ou você pode estar tá fazendo uma coisa que você não gosta porque você não quis tomar uma decisão. Ou seja, o tempo vai passar e a idade a pessoa vai chegar independente do que ela escolher, né? É
1: verdade. A questão
0: é como é que ela quer chegar lá, né? Uhum. ela Óbvio, ela vai, entre aspas, ter perdido três anos, mas ela pode perder mais dois no curso que ela não gosta e passar o resto da vida perdendo, entre aspas, o tempo fazendo o que ela não quer, ou ela pode voltar, né, recuperar o tempo perdido, por assim dizer, e, e depois desses cinco anos, tá ali realizado profissionalmente, fazendo uma coisa que realmente gosta, e passar o resto do tempo que tiver fazendo uma coisa que gosta, né. É. Então, a questão pra mim é essa, né, o tempo vai passar, a questão é como que a gente tá aproveitando esse tempo. E, bom, é isso com essa frase, acho que é um pouco pra trazer uma reflexão no âmbito pessoal, que a gente, inclusive, incentiva, né? assim como eu tenho feito, inclusive, enquanto estava escrevendo, pensei muita coisa. Daria para fazer um, um episódio todo de temática é, olhando para dentro de mim mesmo, mas acho que trazendo para o nosso contexto, né, para a questão familiar, é, o que a gente queria falar hoje de fato aqui nesse episódio é sobre a importância do tempo de qualidade em família né? uhum. e como a gente falou já no episódio de viagens e também em diversos outros episódios aqui em vários momentos a gente sempre citou o tempo e sempre prometeu trazer um episódio sobre o tempo é, o que acaba por marcar né mãe, a vida da gente, em família, as lembranças que ficam, os bons momentos, é, o que fica mesmo são esses momentos que a gente vive junto, né? esse tempo que a gente passa junto, certo?
1: Com certeza.
0: E Só que apesar disso, é, eu dei uma pesquisada aqui para não perder o costume, e uma pesquisa britânica que foi realizada em 25 países revelou que homens e mulheres dispõem hoje, olha só, de apenas 36 minutos por dia, que se traduziria em 15 dias no ano inteiro é, para passar o chamado tempo de qualidade com a família. É, datas comemorativas, como o Natal, foram apontadas como as principais ocasiões em que esse tempo pode ser desfrutado. O resultado disso é que 75% dos pais sentem que seus filhos estão crescendo rápido demais e um terço deles afirma ter perdido momentos-chave do desenvolvimento das crianças.
1: Eu fiquei chocada com essa pesquisa.
0: Pois é, é, essa, essa... é
1: pouco tempo.
0: <risos> é muito pouco, né? É muito pouco. Mas, assim, num primeiro momento eu pensei assim: que achar, achei muito absurdo, né? 36 minutos pode ser um pouco de exagero. Mas se parar pra pensar, aí daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre o tempo de, de, de qualidade em si o que seria, mas se a gente pensar assim, o tempo mesmo que, o, que as pessoas passam juntas, ou seja, que elas ficam juntas, fazendo alguma coisa juntas, uh, eu não acho que é tão absurdo pensar em 36 minutos por dia como uma média, né, porque como uhum. a gente também já falou em alguns outros momentos, é muito comum tá cada um dentro da sua bolha dentro de casa, fazendo as uhum. coisas que quer e, e, e acabar perdendo, né, esses uhum. momentos de todo mundo junto mesmo, né? E aí, essa percepção... É, é, eu, eu, todo mundo que eu conheço que é pai, fala que o tempo tá passando rápido. O tempo vai com calma. Tempo, não sei o quê. Eu sempre vejo é. essas frases, né? E é claro que esse 36 minutos deve ser uma média, né? São 25 países. Não quer dizer que a realidade do Brasil, necessariamente, seja 36 minutos. Mas fato é que é um número alarmante, que mostra aí, é, a, digamos assim, a ineficiência com que a gente tem usado o tempo dentro de casa, né, mãe? Uhum é e, e acho que o que está muito aliado a isso a gente trazendo para o nosso contexto a gente falou de toda essa evolução tecnológica e eu acho que um, um, um ponto que eu vejo né de fora assim alguns algumas famílias que eu conheço alguns colegas ou conhecidos que são pais e têm filhos pequenos é que hoje existem muitas é, opções de tecnologia para você deixar as crianças se entretendo sozinha e sobrar entre aspas tempo para os pais né que Acredito, né? Não sou ainda, mas depois de um dia cansativo de trabalho, como já falei até num outro episódio, né, mãe? Que muitas vezes eu acredito que você não estava afim de sentar para brincar comigo. Você queria deitar no sofá, se esparramar, tomar um banho e deitar, dormir, alguma coisa, né? Então, hoje em dia é muito fácil. Tem o celular, tem a Netflix Kids, tem o YouTube, tem não sei o que, e você. você... Geralmente de noite você não tinha opção de programação infantil na TV aberta, por exemplo, né? Hoje em dia, é. você coloca o Netflix e deixa passando.
1: É, eu, eu já cheguei, né? Eu já cheguei nesse mundo da, de, da, da família, da maternidade, com, com a opção da, da televisão e do videocassete, vamos dizer assim, né? Ainda era época de fita cassete, né? Uhum. É. E eu não sei como era antes, né, como as famílias faziam antigamente, mas sempre foi é, tentador deixar a criança por conta da tela, né, da televisão na época, só tinha a televisão no caso, né, sempre foi bem tentador isso. É, e realmente Essa questão que você falou Da gente chegar em casa depois do dia de trabalho Cansado, não necessariamente é só Quem trabalha fora Porque tem pessoas também Que é. optam por ficar dentro De casa, mas trabalham Também o dia todo, né Sim. E às vezes só querem Realmente aquele momento De paz, de descanso e é sempre, como a gente fala aqui, um desafio e um grande exercício nadar contra essa correnteza, né? essa vontade natural inerente ao ser humano de descansar. Mas hoje em dia, apesar de ter os filhos ali por perto, e, e hoje em dia é, é esse negócio da tecnologia você deixar a criança para os pais terem mais tempo eu estava lendo que está acontecendo um movimento também é, ao contrário, né? tem algumas escolas já fazendo palestra para os pais que ficam muito tempo na tela né? e, e aí é, é, o que antigamente a gente queria, brigava com o filho está muito tempo nesse videogame, está muito tempo aí na televisão agora são as crianças que estão reclamando que os pais ficam muito tempo no celular
0: é, é interessante isso, porque essa mesma pesquisa, ela continua falando o seguinte, que ao mesmo tempo que 8 em cada 10 pais, ou seja, 80% dos pais dessa pesquisa admitiram que na visão deles eles têm que disputar com a televisão e o videogame para ter a atenção das crianças, né? Uhum. 73% dos entrevistados entre 7 e 12 anos disseram que preferem brincar com os pais do que ver uhum. TV. E 38 afirmam que gostariam que os pais passassem mais tempo brincando com ele Ou seja, alguma coisa não fecha na conta né?
1: Então, a minha experiência é, confirma muito essa, essa parte da pesquisa né? Embora eu tenha ficado chocada com a questão dos 36 minutos E depois eu tenha pensado um pouquinho E, e talvez até dentro da nossa casa em alguns momentos A gente gastou só uns 30 minutos juntos <risos> mesmo porque, uhum. Principalmente em algumas fases né, da vida Sim. Da adolescência, principalmente, que é um momento que realmente os filhos querem, né? As pessoas, os adolescentes, eu já fui adolescente também. Tudo que a gente mais quer é ficar sozinho e que o adulto realmente não nos importune. Mas essa questão da criança, ela preferir brincar com a gente, é verdade, assim. Eu lembro que, que tanto você quanto a Vanessa, vocês gostavam daquele momento em que... Eu, eu queria brincar, ah, vamos brincar de jogo da memória, vamos brincar de carrinho, vamos brincar de, de professora, de escolinha, etc. <risos> e era um momento em que vocês não sentiam falta nenhuma de estar jogando videogame, de ver. Vocês não existe essa fala, principalmente na criança pequena, né? Eu acho que até ali, uma, uns 7, 8 anos, não existe essa fala de um pai ou uma mãe chegar e falar assim, ah, vamos brincar. E a criança fala assim, ah, não, peraí que eu tô vendo um. tô vendo um desenho, peraí que eu tô jogando é, videogame. É, é muito do
0: contrário, né? É o não, contrário. a criança
1: rapidinho fala, oba, vamos. Porque a criança. Mas o contrário acontece, né?
0: Isso. A criança é... fala, vamos brincar? Não, peraí, tô terminando de ver um filme, pode não, acontecer. É... Né?
1: A criança quer brincar e os pais falam, peraí que tá terminando aqui, eu já vou.
0: Tô terminando de ver o um jornal, sim. Uhum. É, então, é, o, o, acho que o ponto é esse, né? O que, que será que tá acontecendo? Será que, que são os pais que. que tem que disputar com os filhos ou, ou eles acabam deixando os filhos né brincando é, mais tempo em frente às telas e assim também tem um outro lado né assim quando é criança mesmo acredito eu que como você disse não vai ter esse é esse contraponto da criança falando, não, eu quero ver desenho, não quero brincar agora. Agora, se você passa a primeira infância inteira deixando a criança na frente da tela e tal, e aí lá com 10, 11 anos você quer mudar a chave de uma hora pra outra e começar a chamar pra brincar, e realmente pode ser, né, que a criança prefira ficar vendo televisão porque uhum, foi o que ela uhum. se acostumou a fazer desde sempre. Então, Sim. aí já, acho que já vai requerer um pouco, de repente, até de ajuda psiquiatra e tal, pra conseguir, psiquiatra é uma psicológica, né, de psicólogo, pra poder ajudar a, a, a virar a chave É, porque e o que acontece
1: né? muitas gente vezes eu acho, né, por nós pais, é que quando a gente se dá conta os filhos cresceram e aí a gente quer a atenção dos filhos e os filhos não querem mais dar atenção pra gente e, e aí a gente se pega pensando né, caramba onde foi que eu perdi assim né, onde foi que, que isso aconteceu e eu não percebi e realmente isso tudo tem a ver com o tempo que a gente investiu lá atrás Uhum. para que construir o, o, o vínculo, né?
0: É verdade. É, e, e aí eu tava até pensando, né, né, sobre essa questão dos 36 minutos em si, né, é, geralmente 36 minutos é uma coisa que é, dificilmente, no, no meu trabalho, pelo menos, eu tenho reuniões que duram 30 minutos, assim, né, geralmente dura mais. Às vezes tem reunião rápida de 30 minutos, mas no geral as reuniões duram ali de 45 minutos a uma hora, né, uma reunião produtiva com mais gente e tal, é, vai, vai durar em torno disso, né. Ah. E é muito comum eu ter reunião recorrente no trabalho, ou seja, tem reunião que eu tenho toda segunda e quarta, tipo, toda semana eu vou ter aquela reunião, sabe, é, é, e muitas vezes a reunião é para e aí vamos ver o que, que tem para falar não é necessariamente uma reunião de ação de trabalho é uma reunião para a gente sentar conversar e, e, e planejar por exemplo né uhum. e, e às vezes a gente fala dos mesmos assuntos mais de uma vez por semana no trabalho né então por que não fazer isso em casa também né sei lá separar tanto tempo do dia para Não precisa ser todo dia, de repente... Não, sim, cada, cada realidade é uma realidade, né? Como a gente sempre fala. Não, a ideia não é dar ah, um manual, mas é, é pensar em Até soluções. Até porque a gente
1: duas. não tem, né?
0: É, exato.
1: <risos> mas é, é,
0: eu pensando de fora, assim, pensando na minha realidade, trabalho e tal, por que não separar, né? Um tempo que todo dia ou, sei lá... X dias na semana, é, marcar mesmo um compromisso recorrente para estar tá em família. E aí, ali na hora, ver o que vai fazer, né? Mas junta é. todo mundo ali e tal, para poder criar esse hábito e, e esse gosto, né? Uh, mas aí, como eu falei, né? O que, que é tempo de qualidade, enfim? A gente falou que não, não passar tempo, a gente falou em passar tempo de qualidade, né? Então, por que disso, né? Primeiro, a psicologia define como tempo de qualidade é um período em que a gente dedica exclusivamente nossa atenção a alguém, tendo como objetivo estreitar a relação com essa pessoa. Então, eu vou de novo, né? É um período que a gente dedica exclusivamente atenção com o objetivo de estreitar a relação, os laços, né? Como a gente fala aqui, é. <risos> com a pessoa. Então, para mim, muito interessante por dois motivos, né? Primeiro, quer dizer, três motivos. O primeiro é que é, não é só tempo, é tempo de qualidade, ou seja, não é estar junto no mesmo ambiente, cada um fazendo uma coisa, ah, passamos um tempo, um tempo junto, né? Todo uhum. mundo ali no mesmo ambiente. Não, passar um tempo de qualidade, então todo mundo junto fazendo a mesma coisa, um tempo de atenção exclusiva. Né? Segundo ponto é que não é um tempo que necessariamente significa um tempo de diversão, de viagem. Né? Inclusive, quando a gente falou daquelas questões de resolução de conflitos e tudo mais, é, passar por adversidades, o tempo que você dedica para superar esses momentos, mesmo que seja de embate de alguma forma, é um tempo de qualidade também. Porque você está ali dedicando é. exclusiva atenção para resolver uma situação e depois disso, né, você vai estreitar o laço que foi o que a gente falou lá na, na de adversidade, né, mãe?
1: É verdade.
0: E, e principalmente, terceiro, essa questão da atenção exclusiva, que pra mim é, é a grande dificuldade, né? A gente falou em algum também falei em alguns outros episódios sobre a dificuldade que a gente tem de se concentrar numa coisa só, que a gente desvia a atenção muito fácil. Uh, e acho que é isso, né? Você dedicar um tempo que você, igual agora aqui, que a gente para esse tempo, eu viro meu celular de cabeça pra baixo, porque se eu deixar eu ele também. pro alto. Se eu deixar ele pro alto e piscar o, 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 o Instagram, o WhatsApp, o Facebook, o YouTube qualquer daquelas notificações que vem, né? Eu
1: não tenho, eu só tenho de WhatsApp. É,
0: então, quando vem, assim, o olho vai, sabe? Mesmo que eu não vá parar pra ler, né? Porque a gente tá conversando, hum. mas o olho vai. E aí eu já perco a, a atenção, né? E, então, quando você, você dedicar atenção exclusiva, pra mim, é muito interessante. Então, tempo é. de qualidade está é, aliado é sim.
1: É a... a gente naturalizou o fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Hum, é, antigamente é, eu sempre
0: é mais tá, é, é, ma tá. ma é mais uma coisa também que é muito bem vista, né? Pela sociedade, uhum. uma pessoa produtiva, consegue fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, é, é, um, é um adjetivo né? Mas é segue o tal gente...
1: do multitarefas, né? Uhum. E você consegue fazer várias coisas e Antigamente, por exemplo, eu estava, eu, eu lembro, né, sobre a questão do tempo, eu me vi lá quando eu era adolescente e eu assistia a sessão da tarde. Eu sentava no sofá e eu sentava para assistir a sessão da tarde, ou seja, eu assistia, uhum. aí vinha o comercial, né, a propaganda, porque era na televisão aberta. Sim. O máximo que eu fazia, às vezes, no intervalo, era ir ao banheiro. Uhum. E aí eu voltava, eu sentava no sofá de novo, eu assistia o comercial, de... terminava e voltava a assistir o filme. Ou seja, eu estava 100% ali. Hoje em dia, o que, que a gente faz? A gente está assistindo a um filme, a gente está com o celular na mão, a gente dá um, uma olhadinha se na... chegou mensagem no WhatsApp, a gente postou alguma coisa no Instagram, a gente vai lá ver se alguém curtiu ou comentou.
0: Uhum.
1: Então, você não tá é, exclusivamente ali naquele momento, sabe? E, e eu acho que a gente tem muita coisa de antigamente que eu acho que é válido a gente começar a resgatar um pouquinho. E essa tensão... Eu li um livro chamado O Poder do Agora, que ele hum. fala muito sobre isso, sabe? O hum. agora é o que a gente tem. A gente, quando termina de falar o agora, o agora já passou. <risos> É isso é muito, muito louco e muito importante ao mesmo tempo. E eu acho que é muito dessa percepção que a gente tem de o tempo estar passando rápido é exatamente por isso, por nós não estarmos 100% no agora.
0: Perfeito, perfeito. E é realmente difícil mesmo, é muito comum. É, até assistindo o jogo, tô sempre mandando mensagem enquanto assisto o uhum, jogo, meus amigos... Uhum. Uh, vendo, vendo às vezes um, uma série, alguma coisa assim, recebe uma mensagem, gente tipo, fica ouvindo e, e responde a mensagem, principalmente assim, acho que o celular é um, a gente poderia nomear como um grande vilão, né, os, os smartphones, né, não, não que ele seja o vilão, né, na verdade o vilão somos nós que damos atenção e tudo mais, não é demonizar o é. telefone em si, mas é, é um, um facilitador que a gente tem que a todo momento acaba desviando nossa atenção, né, também.
1: É. Com
0: certeza. É, bom, pessoal, mas é isso. Então, assim, o, o nome desse episódio, né? Que é Família, uma questão de tempo. Ele tenta falar exatamente disso. Uma família, ela não nasce quando um casal se une. Ou mesmo quando uma criança vem ao mundo. Né? Uma família nasce quando a gente investe tempo uns com os outros. Certo, mãe?
1: É. E, assim... Eu, eu consigo pensar em tanta coisa boa que, que a gente investe tempo nos filhos, sabe? E, às vezes, só lá na frente que a gente vai ver o resultado. Eu consigo me lembrar dos dias de cansaço extremo e que, ainda assim, eu ia ler historinha, ia brincar de carrinho. É, e as historinhas eram, como eu já falei aqui, às vezes, escolhi a historinha mais longa. <risos> e aí vem, né... A criança na sabedoria infantil dela, ela escolhe a historinha longa, não porque é a historinha que ela mais gosta, mas porque é a historinha que vai fazer a mãe ficar ali mais tempo com ela. Ai, são tantas coisas assim que a gente pode fazer pra fazer esse tempo durar mais. Pena que às vezes a gente só aprende isso com o tempo, como eu falei lá em cima, né? O tempo me ensinou que os dias são longos, mas os anos voam. E yeah. é... Isso significa exatamente isso, às vezes a gente está tendo um dia difícil, um dia longo, principalmente com criança, e aí quando a gente chega lá na frente, a gente olha para trás e pensa, gente, como o ano passou rápido, como os anos passaram rápido...
0: É, verdade. Mas acho que se a gente for parar pra pensar, assim, a gente sempre vai... Acho que é sempre a maneira que a gente enxergar. Sempre vai dar pra gente pensar que daria pra ter aproveitado melhor é o tempo. É assim, né? sempre. Mas acho que é viver e, e tentar aproveitar da maneira que você tá falando com essa consciência de que o tempo vai passar, uhum. não importa o que você faça, e, e fazer o melhor que você puder, né? E lá na frente... Naturalmente vai vir, mas igual você falou, assim, por mais que você fique com essa sensação, você tem muitas memórias e você sabe o quanto que uh, é. muita coisa que você dedicou de tempo fez diferença hoje na minha vida, na vida da Vanessa. Né?
1: E eu, hoje em dia, né, que a gente já tá numa outra fase da nossa família, é, eu e o, e o seu pai, a gente tem se dedicado a ter o nosso tempo, né? É, de qualidade, né? Vamos dizer assim. Então, uma das rotinas que a gente criou, meio que sem combinar, sem planejar, mas acabou se tornando assim: todo sábado de manhã, nosso café da manhã é um café da manhã bem. Bem assim, a gente prepara alguma coisa a gente mesmo faz em casa, não é ir na padaria comprar pão não, A gente tem aí umas receitinhas, né? De pão de frigideira. <risos> aí a gente toma café da manhã na varanda, que também já é, já dá um outro assim, ah, é diferente, a gente tá na varanda. Aí a gente faz uma mesinha parecida com café da manhã de pousada, né? Bota uma fruta... E é um tempo que a gente fica ali conversando, geralmente a Vanessa ainda nem acordou, porque sábado é o dia que ela também tira para dormir até mais tarde, né, e, e tem sido, assim, realmente muito, muito bom, assim, muito agradável, porque durante a semana o nosso tempo é bem corrido, né, ele acorda uhum. bem cedo para trabalhar e não dá e aí de noite também chega também tá muito cansado embora a gente sempre jante juntos os três uhum. mas um momento para o nosso momento de casal durante a semana acaba ficando um pouco é, prejudicado e aí a gente tem investido né nessa rotina e tem sido muito muito proveitosa muito boa mesmo e é isso, cada fase é uma fase, né? Teve a fase da gente ter que sair correndo da cama porque tava na hora da escola das crianças e tava atrasado e tinha que chamar um, tinha que chamar o outro. Uhum. E agora é outro, é outro momento. Mas é, com certeza a gente vai acumulando conhecimento, né? Com o tempo.
0: Eu deveria, né? É.
1: E e a gente vai aproveitando cada fase, cada momento, cada tempo que a gente ainda tem recebido de presente.
0: Legal. E acho também que é importante, assim, é, ressaltar que a nossa vida ela é feita de fases e ciclos, né? Às uhum. vezes você estabelece uma rotina e em algum momento você tem que abrir mão dela por algum outro motivo. Por exemplo, Renata e eu temos hoje nossas rotinas, a gente tem muito mais tempo, acredito eu, do que quando a gente tiver os nossos filhos. Aí a gente vai ter que naturalmente abrir mão de um Isso. pouco de tempo para poder investir em outra coisa. E também, igual você falou, vocês têm essa rotina hoje, não quer dizer que até o fim do tempo de vocês, vocês vão continuar tendo ela, as coisas vão mudar vocês podem acrescentar mais coisas, retirar algumas coisas, é, eu acho que o mais importante é a consciência da maneira que a gente está usando o tempo né? Uhum. a gente não se deixar levar e fazendo as coisas no automático preencher todos os buracos do nosso tempo com alguma coisa que a gente julga produtiva, no sentido de estar tá Tá produzindo mesmo, seja no trabalho, seja para si próprio, estudando para passar em alguma coisa, ou seja, sempre buscando mais, pensando no futuro, né? E deixar de investir um tempo de qualidade pensando no agora, que é como uhum. você falou, que é o que a gente tem, né?
1: É verdade. E é isso, a gente tem que estar sempre disposto a flexibilizar mesmo, de acordo com cada fase, com cada momento que a gente está vivendo, família é isso. Tem fases que são mais tranquilas, tem fases que são mais punks, mais difíceis. Mas estando os laços bem estabelecidos, bem firmados, <risos> o resto a gente vai, vai conquistando, vai, vai se virando e vai levando.
0: É, sem dúvida, sem dúvida. E então, pessoal, assim, no fim. A conclusão que a gente chega é que tudo que a gente gravou desde o primeiro episódio aponta para o episódio de hoje. Porque pensa só, ó, as viagens e passeios em família, elas exigem tempo. Celebrar a vida, as conquistas e momentos também. Mudar a ponto de reconhecer estar tomando as decisões baseadas no que é melhor para si e não para os filhos demanda tempo. Fortalecer-se como família para superar a adversidade juntos requer justamente tempo em família. Um pet ou animal de estimação vai te pedir um pouco de tempo. E para se entender conversando, é necessário parar e conversar com atenção exclusiva, sabe-se lá Deus por quanto tempo. Ou seja, tempo... É um tema que, apesar de complexo, subjetivo e extenso, vale muito mais a pena ser praticado do que estudado. E até por isso, a gente não vai se propor a dizer aqui é, o que fazer para passar um tempo de qualidade em família. Porque a gente entende que a gente acabou falando um pouquinho aqui e que muito também do que seria para a gente trazer já está respondido ao longo dos últimos nove episódios desse podcast, né mãe?
1: Uhum certamente, é. É, é algo que não foi muito é, não foi né, planejado desde o início, mas é incrível como realmente foi, foi entrelaçando, né, conversando um episódio com o outro
0: verdade, ao invés disso pessoal, a gente quer agradecer muito como a gente sempre faz, mas em especial nesse episódio de hoje, a todo mundo que dedicou tempo pra ouvir a gente aqui falando, e não só esse episódio mas todos os outros, a gente sabe que não foram episódios curtos muito pelo contrário é, mas dizer que assim, a gente acredita muito em tudo que a gente falou ao longo desses 10 episódios, eu particularmente ainda tô numa posição que eu falo muita coisa do que eu pesquiso eu estava até falando isso com a Renata ontem mãe, que é, eu, muita coisa do que eu falo aqui é, é a teoria, né? como uhum. a gente fala né? eu não tenho ainda como é, colocar na prática, nem como garantir que eu vou conseguir, mas eu espero de verdade conseguir colocar em prática quando chegar a minha vez de ter a minha família além da família que eu tenho hoje que somos só nós dois, então a gente deixa um incentivo sim, se esforce para passar o máximo de tempo de qualidade que você puder, com a sua família, né? Vai ser muito importante. E, pode falar.
1: É, eu queria... É, antes da gente ir pro final, que a gente já tá indo, gente, <risos> ler o texto. Um texto falando desse tempo de qualidade, né? Que a gente teve se dedicar a ter com a família.
0: Vai lá então, mãe.
1: É um texto de uma autora que eu tenho admirado bastante, né? Eu já li um de uma de uma outra autora que é parceira dela em alguns projetos, e hoje eu vou ler o da Rafaela Carvalho, que se chama Devagar. É, esse texto está num livro chamado 60 dias de neblina. O texto começa assim, Preste atenção no devagar, na forma mansa, como eles, os filhos, viram as páginas do livro e exploram o mundo atenciosamente, sem olhar no relógio, logo eles terão pressa pressa para ver o amiguinho, pressa para o balé, para o futebol. Pare, preste atenção, deixe o colo ser tomado por perninhas inquietas, bem no meio da ligação importante. Acredite, isso pode esperar. Ele não. Em um futuro não tão distante, os abraços, os beijos, as cócegas, nada disso será de livre acesso. Serão os amigos, a vergonha, a escola. Haverá dias em que a saudade será tão imensa que moverá não só montanhas, mas o coração. Ah, saudade, locomotiva do coração. Tudo fica tão pequeno, sem importância, perto da saudade. E aí quando essa saudade chega, você às vezes derrama lágrimas. Baixinho, que é para ele, o filho, não notar. Você chora porque o tempo passou. Chora por causa daqueles olhos curiosos. Chora olhando aquela criança tão pequena, tão sua. Mas que os anos que voaram em um piscar, levaram. Levaram para onde? Chora pela tolice que insiste em nos cegar diante do tesouro que temos em mãos. Todos os dias, dentro de casa, no simples, no cotidiano no abraço durante o intervalo do filme, no upa ao pular no colo, no enxugar de cada pedacinho com a toalha. Por isso, diminua, desacelere, não se cobre tanto, seja gentil com você, com o seu maternar, com o seu bebê. O tempo não reduz a marcha, nós sim, nós podemos, nos foi dada essa dádiva. E Ele, Ele Deus, em sua sabedoria, sabedoria de quem tudo enxerga, tudo compreende, tudo acalenta, sabiamente deu a essa dádiva o nome de presente, o mais incrível presente, o nosso tempo.
0: Muito bom, legal, emocionante. <risos> uh, bom, pessoal, e aí... Depois desse texto aí, que não tava no roteiro, a mãe pegou de surpresa com ele, é, mas a gente quer aproveitar o tema, né, e o texto, por que não, para dizer que a gente vai dar um tempo do podcast, né mãe?
1: É, um
0: tempo,
1: um até logo.
0: Um até breve, é, assim, ultimamente tem sido, falar bem particularmente de mim agora, assim, é tem, tem sido difícil para mim parar para escrever o roteiro, primeiro por causa do tempo mesmo, uhum. uh, tá difícil conciliar trabalho, uh, geralmente eu procurava escrever durante a semana pra gente gravar no fim de semana, mas durante a semana tem sido difícil, porque pra mim é uma coisa que demanda criatividade, assim, pode parecer que não, de repente para quem tá ouvindo, mas eu pesquiso bastante, até... Ainda que de repente não tenha tanta pesquisa, mas para me inspirar naquilo que eu quero falar e tudo mais. Então tem um tempo para poder redigir o roteiro, para ajudar a gente a seguir e não, não ficar tão extensa. E a minha mente, eu sinto que ela tá pedindo coisas mais leves, quando eu, vou de... quando eu tô num período de descanso, sabe? E a gente uhum. sempre concordou, na né, mãe? Que tinha que ser uma coisa leve pra é. gente e tal. Não que esteja sendo pesado, não é isso. É quando eu paro para fazer, igual, por exemplo, eu comecei a fazer esse roteiro aqui, eu adorei mas é, acaba que a gente não consegue dar periodicidade, que eu acho que é importante é, e aí essa questão da criatividade também, que não, não, tá, é, não tá, minha mente tá, tá pedindo coisas mais, ah, vamos ver um filme vamos bater um papo, alguma coisa assim então, é, tem esse ponto é, e também, assim, outra coisa é que a gente começou isso aqui, na minha visão, da maneira muito despretensiosa, a gente só tava num bate-papo né, mãe, aí eu mandei um uhum. áudio a gente explicou um pouco, né, no início do Nós em Laço a parte boa, mãe, é que assim, ouvindo eu não acho que a gente passou vergonha <risos> Que era uma coisa que eu disse que eu achei que a gente ia passar é, na verdade eu, eu, tô, eu fiquei muito feliz com o resultado do que a gente fez até agora, eu, eu vejo uma subida de qualidade muito grande, Assim, falei com a minha mãe esses dias que a edição melhorou muito também, que é uma coisa que eu peguei muito no pé dela no isso, então valeu Vanessa pela paciência é, e, e pô, ela tem que editar a gente falando às vezes no meio da fala a gente começa a dar risada aí ela tem que voltar a começar de novo é,
1: é os é, bastidores os
0: bastidores, é ah, e assim, eu acho que eu, eu vi eu vi uma, uma subida de qualidade muito grande ao longo desses 10 episódios, fora o zoist ou aquilo também, né, que foi uma, hum. uma ideia que veio aí no meio, mais divertida, é, e também é, recentemente tá difícil a gente encontrar algum tema que empolgue, né, assim, a gente acabou chegando nesse do tempo é, a minha mãe falou assim, pô, vamos falar do tempo, porque aí eu sinto que Pô, meio que casou tudo né? e a gente fecha com chave de ouro se for o último episódio e eu falei, pô, legal, gostei da ideia mas antes da gente chegar nessa, nessa noção de que vamos falar do tempo, eu pensei em algumas coisas, mas ou não era nada que eu estivesse vivendo nesse momento, que fosse muito verdade pra mim ou que, enfim é, então, pelo menos por enquanto assim, é, eu sinto que é, é, da minha parte são esses os motivos pelos quais eu acho que, que faz sentido a gente dar um tempo agora
1: É, eu também penso que é cumpriu, assim, o, o nosso objetivo inicial, despretensioso, de deixar registrada alguma das histórias da família, né? A gente até brincou que se ninguém ouvisse <risos> é, no futuro é, os filhos que vocês planejam ter, talvez os filhos que a Vanessa um dia hum. vier ter, vão ter aí, né, os registros da família, dos avós e...
0: E muita coisa pra usar contra a gente.
1: É! <risos> também, mas enfim uhum. acho que fica aí um registro histórico familiar mesmo é, conseguimos é, de alguma maneira alcançar o coração de algumas pessoas né, que, que se viram ou perceberam, tiveram algumas algumas ideias a partir das nossas conversas aqui e eu acho que foi gratificante. E realmente, assim, tem alguns temas né que, que você às vezes até sugere ou que também passam pela minha cabeça, mas que eu ainda não me sinto muito confortável para falar em público. Então, também acaba que Sim, fica engavetado. Uhum. <risos> fica reservado aí. E tem outras coisas também que acho que... Da, da nossa família vão a gente sabe que estão guardadas e são preciosas pra gente que não necessariamente a gente precisa compartilhar, divulgar e é isso eu acho que realmente assim a gente está fechando um ciclo uma uhum. fase <risos> Verdade. pra mim foi muito gratificante, muito legal assim fazer parte disso já posso dizer que eu fui podcaster um dia, <risos> vou colocar no meu currículo.
0: É verdade, mas é verdade, comunicadora, né, digital influencer.
1: Foi muito legal, foi muito legal e até porque realmente dentro desse tema tempo, foi realmente o tempo que a gente tá gravando é um tempo que eu fico exclusivamente aqui, nesse uhum. momento, assim. E isso não, é, eu acho que não deixou de ser também um exercício legal, assim, pra mim.
0: É, verdade. E acho que se a gente tivesse lá no início, como tu falou, né? Pensado em nesse roteiro todo e fechar com o tempo e tudo se falando, de repente não teria dado tão certo, É. Né? Mas, é, assim, pessoal, é isso. E assim, a gente, pelo menos na minha parte, a gente não tá encarando isso como fim do podcast, uhum. não é isso. Assim, ah nunca mais vamos gravar, não é isso. É, na minha visão, é mais um fim de temporada, vamos dizer assim. A diferença é que eu... a gente não sabe se a temporada vai ser renovada, nem quando.
1: <risos> ai, ai.
0: Mas é um fim de temporada é, Como falei, acredito que se a gente parar pra pensar é, Mesmo se a gente ter planejado Os outros episódios conversaram muito bem com esse daqui então é como se assim, a gente lançou 10 episódios que acho que conversa entre si, que tem muito material bacana tem muita coisa que a gente pesquisou a gente trouxe muita experiência nossa uh, eu pelo menos quando o Renato ficar grávida quando chegar o um momento, vou ter que ouvir tudo de novo pra ver <risos> se eu consigo
1: vou
0: adotar um pouquinho daquilo que a gente conversou aqui. ou
1: então você vai ouvir algumas coisas e falar assim, cara, isso é muito bonito na teoria mas na prática não vai funcionar Então pode
0: ser, pode ser que o hiato seja grande e eu volte com você depois falar gente, ó, tudo que eu falei não dá. Vamos falar do negócio, não, não, brincadeira, mas é isso, mas assim, então, como eu falei, não é o fim do podcast, a página vai continuar aqui, de repente, eventualmente, a gente, né, de vez em quando posta uma foto, alguma coisa, a gente não tem data mesmo, assim, pode ser que esse ano a gente volte, pode ser que não, não tem nada definido, assim como não tinha quando a gente começou, mas se a gente sentir mais pra frente que tem alguma coisa que a gente quer explorar, que a gente quer compartilhar, que a gente não falou, pode ter certeza que a gente volta e aí vou deixar aqui em aberto também você que tá ouvindo, se você tiver sugestão de temas que você gostaria de ouvir manda pra gente no Instagram a sua sugestão, porque de repente gera as ideias e aí ajuda a gente aqui na parte criativa pra gente montar roteiro fazer cronograma e trazer de repente mais uma temporada, porque não uhum. fazendo sentido a gente volta, né mãe? É isso aí <risos> e é isso pessoal, por fim pra não perder o costume, se você gostou do episódio compartilha ele com pelo menos uma pessoa, né, e pra que a pessoa possa ouvir também todos os outros episódios que já estão aqui esse aqui é o bom da internet, maratonar né, maratonar
1: a temporada
0: <risos> no aguardo da próxima e é isso pessoal, mais uma vez muito obrigado pra todo mundo que ouviu mais esse episódio muito obrigado pra todo mundo que acompanhou a gente até aqui, um forte abraço pra vocês, espero que vocês fiquem bem até uma próxima e tchau, tchau
1: Tchau, pessoal. E pra terminar, da mesma maneira que eu terminei o primeiro episódio, eu, eu envio pra cada um de vocês <risos> um abraço com um laço bem apertado.